0: Hej och välkommen till en sjukvärld. Jag heter Lina och den här gången ska vi prata om hur det är att vara anhörig- och även lite om några ovanliga sjukdomar. Ja, att vara anhörig. Att stå vid sidan av en sjukdom. Vi är inte drabbade av en sjukdom själva- men vi blir drabbade på grund av en sjukdom. Mitt i allt så är det väldigt lätt att man glömmer bort sig själv- Speciellt när man har en familj. Det är så mycket som rör hela livet att man glömmer bort en annan sak som är viktig. Oss själva. Så jag, det är lätt hänt. Och man måste tänka efter både en och två gånger för att det inte ska hända. Vi glömmer bort att vi faktiskt är viktiga vi också när man fokuserar på ens partner som är sjuk och på barnen. Och sen så står man där med skägget i brevlådan och mår skit själv för att man har stressat för mycket och struntat i sin egen kroppssignaler. Och det är även lätt att man trycker undan sitt eget mående, om man har huvudvärk eller något annat. Och så får man dåligt samvete för att man själv mår dåligt. Det är ju inte på mig fokuset ska ligga. Och så får vi ju inte tänka... Bara för att man lever med någon som har en sjukdom och är sjuk så betyder ju inte det att jag tar bort våran rätt att må dåligt och vara sjuka själva. Men vi glömmer bort det så lätt. Och det tog väldigt lång tid för mig att faktiskt fatta att det är klart att jag också får ont eller må dåligt. Många som inte sitter i den här sitsen själva kanske tror att det är den sjuke som tar för mycket uppmärksamhet. Men det är oftast vi själva som sätter stopp för att känna efter. Räcker den som hela tiden tjatar på mig att jag ska ta det lugnt och sakta ner? Att jag gör för mycket och att jag måste tänka på mig själv? Och som sagt, det tog tid. Jag kan fortfarande glömma bort mig själv med allt annat som sker. Och det är inte så ofta som man hör folk prata om det här heller. Men jag tycker att det är viktigt. Även om fokuset ligger på den som är sjuk så måste vi komma ihåg att ta hand om oss själva också. För hur ska man annars orka- Nyckeln till att det funkar så bra för oss här hemma det är för att vi pratar. Och har jag en riktigt risig dag så talar jag om det. Och rickar detsamma om han mår sämre än vanligt. Att kunna kommunicera och låta varandra ha sina dåliga dagar det tar bort mycket press och stress. Och att kunna tala om att nej idag är jag på dåligt humör för jag har ont i ryggen eller vad det nu än kan vara. Istället för att gå omkring och vara fräsig och halvgrinig. Det är ju definitivt ingen lyckligare. Det skapar snarare mer problem och sämre stämning. Nej, jag är så otroligt glad över att jag och Rickard pratar så mycket med varandra som vi gör. Och med tiden så har man ju lärt sig att läsa av varandra. Lite för bra ibland kanske. Och det är ju inte alla som tycker att det är så positivt faktiskt. Innan Rickard fick sina diagnoser så skulle han göra en lumbalpunktion på ett av Stockholms större sjukhus- som en del av utredningen för hans huvudverk. På avdelningen så fick han träffa läkare och arbetsterapeut. Och jag vet när Rickard ska ta sina mediciner och man lär sig ju, som sagt att läsa av varandra. Så jag brukar sträcka honom någonting att dricka och han tar emot det. Vi lägger ingen energi eller tanke bakom det här. Han är på väg att be mig om vatten- och jag har redan registrerat det och därför ger jag honom någonting att dricka. Och det här hände när vi var på avdelningen och pratade med arbetsterapeuten. Jag ser att Rickard börjar få mer ont och han tar fram sin medicin. Jag böjer mig ner och tar fram vattenflaskan från väskan och ger den till honom när han sträcker sig efter den. Inga konstigheter för oss. Men arbetsterapeuten ifrågasatte vårt beteende. Hon tyckte nämligen att det var märkligt att vi gjorde på det sättet. Han sträcker sig efter en flaska och jag ger den till honom. Utan att använda några ord eller ens prata med varandra. Och jag kan förstå att folk som inte ser hur vi funkar tillsammans eller vet hur bra samspel vi har kan tycka att det är konstigt. Men det här är ju någonting som funkar för oss och vi mår bra av det. Det handlar inte om att någon vill kontrollera en andra. Det handlar om att vi känner varandra så pass väl att vi inte behöver använda ord. Jag ser på Rickar när han är extra ont- liksom han ser på mig när jag mår dåligt. Men såklart, det som funkar för oss- behöver ju inte funka för andra. Man måste ju hitta sin egen balans. Men det är ju även lätt hänt- att det blir för mycket för anhöriga ibland. Att man känner att man måste fixa allt. Och självklart är det jobbet ibland. Mer ofta än vad man vill erkänna. Vi dras med oron för den vi älskar- att visa ett starkt och samlat yttre för att vara stark för den som är sjuk. Och om man inte kan prata med någon så är det lätt att man blir arg och irriterad. Alla känslor läggs på hög och stressen kan få känslorna att svämma över. Det är viktigt att man som anhörig har någon att få prata med. Någonstans som man kan ventilera och få utlopp för sina känslor. Och har man inte någon i sin närhet man kan prata med så kan det vara skönt att vända sig till någon professionell. Oavsett vem det nu är man vill prata med så är det viktigt att man gör det. Ibland kan det hjälpa att man får göra någonting fysiskt. Gå en promenad eller träna. Kanske yoga. Eller för vissa kan det vara skönt att åka till gymmet och få springa ut sin frustration på ett motionsband. Eller att få boxa på en säck. 1177 skriver följande om att påverka som en sjukdom. Du kan vilja stötta den som är sjuk. Samtidigt kanske du själv känner dig pressad, trött och orolig för hur det ska gå. Du kan också känna dig maktlös för att du inte kan påverka situationen med sjukdomen. Rollerna i relationen kan förändras. Den som brukar laga mat kan bli allt för svag för att fortsätta med det. Och den som brukar vara drivande kan sluta ta en initiativ, bekräfta och uppmuntra. Det kan kännas osäkert och förvirrande. Behandlingar och undersökningar kan vara ansträngande även för dig som är närstående. Kanske behöver du minska ner på sånt som du behöver göra eller må bra av. Det kan vara arbete, studier eller saker du brukar göra för att återhämta dig. Du kan också känna att du inte räcker till för andra som kanske också behöver dig. Du kan bli arg, besviken eller frustrerad fast du samtidigt är orolig eller nedstämd. Det kan vara svårt att prata med varandra om sjukdomen och hur det känns. Du eller den som är sjuk kanske inte kan eller vill prata. Ni kan båda vara i kris fast på olika sätt. Så summan av karimumman. Det är så viktigt att man tar hand om sig själv så man inte kraschar in i väggen. Nej, att vara anhörig är inte enkelt det heller. Oavsett vilken sjukdom det nu handlar om. Oavsett om den är livslång eller dödlig. Livet är inte enkelt. Så vi tar oss vidare den här gången och så pratar vi lite om några mer ovanliga sjukdomar. Det finns emellan 000 till 8 000 olika sällsynta diagnoser- och många av dem beror på förändringar i de gener man har. Sällsynta sjukdomar och tillstånd är oftast kroniska och finns kvar i hela livet. Och en del av dem finns redan från födelsen och andra utvecklas senare. Nu ska vi prata om FOP. Fibrodysplasia och progressiva. Jag håller mig till förkortningen här tänker jag. FOP är en av världens mest sällsynta diagnoser. Och den här sjukdomen omvandlar muskler, senor, ligament och annat sammanbindande vävnad till skelett. Man får minskad rörlighet eftersom det bildas ben över leder och därmed förhindrar rörligheten. När man har FOP så är det inte bara att kroppen producerar för mycket ben- utan ett extra skelett som omger kroppen och blir som ett fängelse i ben som blåser fast den drabbade. Och redan på BB så kan diagnosen ställas med hjälp av ett DNA-test. Men man kan även se det på stortårna som är korta och snea. Och någon gång under de två första årtiondena i livet startar ett utbrott med svullnader och skelettbildning. Det kan vara helt spontant eller som följd av ett trauma. Majoriteten av de som är drabbade av sjukdomen får veta att de har FOP innan de har fyllt tio år. Och det här är som sagt en av världens mest sällsynta diagnoser och det gör att väldigt få läkare stöter på den under sin läkarutbildning. Det ställs ofta fel diagnos för att symptomen är förvirrande. Man kan få svullnader som oftast misstas för cancer och de svullnader kan vara väldigt smärtsamma och ändra form. Och ibland upplever det som att man svullnar när man vandrar runt. De övergår till broskbildning för att sedan omvandlas till skelett. Det här kallas för den spontana processen och den följer i princip samma process som när ett embryo bildas. Den startar oftast runt huvudet, nacken eller ryggen och fortlöper över höger sida och sedan vänster sida. Först axlar, skuldror, bålen och till sist höfter, armar, ben och käke. Men andra faktorer kan orsaka utbrott som har ett helt annat förlopp, utomstående faktorer. De som är drabbade av FOP upplever olika takt när nytt ben bildas. Hos vissa är den processen väldigt snabb, men hos andra är den mer långsam. Och trots att det finns liknande mönster hos drabbade är det både oförutsägbart och individuellt med den exakta graden av utvecklingen av ben. Och de korta och snea stortorna fungerar som ett tidigt och viktigt tecken på FOP innan man får symptom som svullnaderna och innan extra ben börjar utvecklas. Tårna orsakar sällan några problem och det kan även förekomma att tummarna är korta och helt raka eller stela i den yttre leden. Och en annan sak är att många barn med FOP hasar fram på rumpan istället för att krypa. Och för att sedan ställa sig upp och gå direkt. Anledningen till det här är en stelhet i nacken. Och orsaken till stelheten är att facettlederna är i nacken. Det är de lederna som sitter emellan koterna i ryggraden. Dessa leder har inte bildats korrekt eller så har de slagit samman. Vissa kan även känna en extra benbit för knäna. Så FOP är en genetisk diagnos. Och i de flesta fall en ny mutation. Och det drabbar en på en miljon. Och det är ingen geografisk betydelse vart man bor. Utan det kan drabba alla etniska tillhörigheter. Och det finns drygt 900 bekräftade fall i hela världen med den här sjukdomen. Och svullnaderna som flyttar på sig kallas för flare-ups eller skov. Och de uppstår spontant eller som följd av ett kroppsligt trauma som slag eller fall. Men även vid virussjukdomar. Så skulle man opereras så förvärras tillståndet. Och tyvärr så finns det ingen effektiv behandling eller bot. Men idag pågår flera kliniska studier och det forskas runt om i hela världen. Och den sista sjukdomen den här gången är cystisk fibros. Det är en ärftlig sjukdom och här fungerar inte de slemproducerande köttlarna i kroppen normalt. Och det innebär att köttlarna utsändrar slem som är allt för sekt. Och det slemmet påverkar framförallt lungorna, mag- och tarmkanalen. Det här leder till svårigheter med andningen, infektioner i lungorna och svårt att tillgodogöra sig maten man äter. Man kan även ha ovanligt saltsvett vid cystisk fibros. Och det här är en sjukdom som har en stor variation i svårighetsgrad och symptom. Ett första tecken på att man är sjuk kan visa sig redan hos nyfödda. Då kan barnet få som ett stopp i termen, Men det kan även dröja till man är vuxen innan man får en diagnos. Hos vuxna kan man misstänka cystisk fibros om man har upprepade övre och nedre luftvägsinfektioner, bukspott, och manlig infertilitet. Och tyvärr är det här en sjukdom som man gradvis blir sämre av. Men försämringen går att fördröja. Med hjälp av läkemedel, en bra kost med extra vitaminer och fleromättat fett, andningsgymnastik och fysisk träning så går det att fördröja de konsekvenser som det sega slämmet har på kroppens organ. Om man har svåra lungförändringar så kan det bli aktuellt med lungtransplantation. Rent historiskt sett så har cystisk fibroas varit känt sedan medeltiden. Men det var inte från på 1930-talet som man blev medveten om alla symptomer kring den. En barnläkare från Schweiz beskrev 1936 ett tillstånd med systiska förändringar i bukspottkötten och lungor hos barn. Och två år senare så beskriver en amerikansk barnläkare sambandet mellan bukspottköttens funktion och symptomen från lungorna och mag- och tarmkanalen. Så hur många är det som är drabbade av den här sjukdomen? Och vad är det som orsakar den? Och det föds cirka 15-20 barn varje år som har cystisk fibros. Och man känner till ungefär 700 personer som lever med sjukdomen i Sverige. Och vad är då orsaken till att man får den här sjukdomen? Förändringar i genen CFTR på kromosom 7 är orsaken till cystisk fibros. Och nu blir det en liten djupare dykning snabbt. snabbis. Men jag, liksom många andra där ute, tycker om att få en djupare förståelse för varför saker blir som det blir. CFTR är då alltså en mall för tillverkningen av ett stort protein, kallat CFTR. Socialstyrelsen.se skriver följande. Det proteinet fungerar som en klorid- och bikarbonatkanal och har betydelse för salt- och vattentransporten över cellmembranet. Det sitter i cellmembranet i de celler som bekläder olika körtelgångar i kroppen samt körtlar belägna omedelbart under slämhinnan. Proteinet CFTR reglerar också andra jonkanaler i cellen den minskade klorid- och bikarbonatutsöndringen och det ökade återupptaget av natrium och vatten i cellerna vid cystisk fibros leder till att ett förändrat, sekt och intorkat sekret bildas i luftvägarna och i kroppens gångsystem. Och som sagt så är cystisk fibros en ärftlig sjukdom. Ungefär en av 35 bär på anlaget i Sverige. Och sjukdomen är autosomalt recessivt ärftlig. Och vad innebär det då? Recessiv nerärvning betyder då att man blir sjuk bara om man får sjukdomsgenen av båda föräldrarna. Båda föräldrarna har sjukdomsgenen men är själva friska för att den andra genen i genparet fungerar normalt. Så om båda föräldrarna är bärare på anlaget kan det gå åt olika håll beroende på vilka gener som drabbas samman vid en befruktning. Antingen så kan de sjuka anlagen från mammans och pappans sida drabbas samman. När det händer så blir barnet sjukt. Eller så kan ett sjukt anlag förena sig med ett friskt anlag. I de fallen så blir barnet friskt, men bärare på anlag till sjukdomen. Och sen så kan friska anlag från båda föräldrarna förena sig. Och då blir barnet friskt och inte heller har några anlag för sjukdomen. Så hur behandlar man cystisk fibros och vad är symptomen? Och de vanligaste symptomen är dålig viktuppgång, hosta och det är det. Ofta så får man besvär med hosta på natten och morgonen när slem och hunnit samlas. Det är det vanligaste symptomet. Och det är även ett tecken på inflammation och slembildning i luftrören. Även besvär som liknar astma kan förekomma. Man kan även ha besvär med kronisk bihålinflammation också. Och symptom på en rubbad matsmältning är det det är. Det är också ett vanligt symptom. Och det är bristen på bukspottkött eller enzymer som ger den försämrade matsmältningen. Och eftersom maten inte kan tas upp av kroppen som den ska så kan det leda till undernäring. Och brist på fettlösliga vitaminer som vitamin A, D, E och K. Och behandling av cystisk fibros ska vara väl genomtänkt, medicinskt, psykologiskt och socialt. Den medicinska delen av behandlingen så riktar man in sig på att behandla symptomen som kommer främst från lungor och matsmältningsorgan. Så luftrörsvidgande behandling, slemlösande behandling och slemavlägsnande behandling. Men även infektionsbehandling. Antibiotika när behov uppstår samt vaccinationer för att undvika i den mån som det är möjligt att få luftvägsinfektioner. Därför är det viktigt att vaccinera sig när man har cystisk fibros. Speciellt mot sjukdomar som orsakar luftvägsbesvär. Som till exempel tuberkulos, kikosta, mässling och influensa. Och för matsmältningssymptomen så är det enzymer, vitaminer och extra energitillskott i form av fettrik föda. Och den psykologiska och den sociala delen av behandling handlar om att ha alla delar som det innebär att ha en kronisk sjukdom i tanken. Hur livet är för den som är drabbad och även för ens familj. Målsättningen är ju att den som är sjuk ska kunna få leva ett så normalt liv som möjligt trots sin sjukdom. 1177 skriver följande om hur det är att leva med sjukdomen. Att veta att du eller ditt barn har en livslång sjukdom som cystisk fibros kan utlösa en kris. Du som får diagnosen som vuxen eller du som just har fått ett barn med cystisk fibros får stöd av sjukvården. Ofta finns många frågor som behöver besvaras av olika personer som till exempel läkare, sjuksköterska, psykolog eller kurator. Om det finns fler i familjen som behöver stöd, som till exempel syskon eller andra närstående, kan även de behöva stöd och information. Så ja, att få veta att en själv eller en anhörig har blivit drabbad av en allvarlig sjukdom är svårt. Som vi har pratat om tidigare så hamnar hela livet på ända. Man måste hitta nya sätt att hantera sin vardag på och alla känslor omkring det. Det är svårt. Och det tar tid. Men med stöd från omgivningen och från sjukvården- så är det möjligt att leva livet så normalt som man bara kan. Så jag. En sjuk handlar om sjukdomar och livet kring det. Alla sorters sjukdomar. En podd för allvar helt enkelt- som är baserad på fakta och logik. Bakterier och cellförändringar är någonting som vi kan se- vi kan se vårt skelett med hjälp av röntgen. Och vi kan laga mycket med hjälp av operationer. Som sagt, fakta och logik. Men för er där ute som tror på mer här i världen. Även om vi inte kan se det i mikroskop eller ta på det. För er som tror. Lyssna gärna på våran andra podd, Oknytt och andra väsen. Vågar du överge fakta och logik- för att en liten stund kastade ut i det okända. Och med det sagt. Hur ser eran vardag ut? Oavsett vilken sjukdom du eller någon i din närhet har. Hur gör ni för att få det att fungera? Och hur var eran resa på väg mot en diagnos? Med gärna in och berätta så tar jag upp det här i podden på en 1 Nästa gång fortsätter vi med ovanliga sjukdomar bland annat. Tills nästa gång, ta hand om mig.